0: Olá, bem vinda a mais um Locadora do
1: Trash Eu sou o João Eu sou a DNB Sou o Jonathan Muito bem, muito bem, muito
0: bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locadora do Trash Bom, dessa vez a gente vai comentar um pouco sobre aqueles medos, né? Acho que Medos não, né? Mas é. vamos dizer, clima, pode ser também considerado medo, que são os avistamentos né, de OVNIs. A gente separou alguns casos aqui, né, que mais interessa a gente, pra comentar um pouco sobre esse tipo de.. de coisas né, que acontecem, às vezes acho que é mais é, catalogado cientificamente, né? Com, com relatos, com vídeos e tal, né? Até pessoas, sei lá, da Força Aérea que. Que, que, que relatam né, que aconteceu e tal, né? Mas, enfim... Uh, bom, a gente separou aqui, como eu disse e a gente já vai comentar logo após os nossos recadinhos Bom, estamos na parte dos recados aqui do Locadora do Trash, né? Uh, faz tempo até que acho que faz umas duas edições ou três Que a gente não faz essa parte de recados, né? Mais por questão de tempo, né? E como foi um, como eu disse no último, vai se virar costume, né? A gente tá aqui com a Dani, né? Oi Dani, tudo bom? Oi.
1: Presença super especial.
0: <risos> Presença mais que especial, né? Bom, a nossa intenção, né, como a gente comentou no última a parte de casos, né, é trazer comentários, né, ou coisas que vocês comentam nas nossas redes sociais para dessa proximidade também com, com vocês e tal para a gente também responder que às vezes é muita coisa que postam né na, no Facebook no Twitter no Instagram que foge né tipo os comentários e como a gente gosta sempre de, de responder vocês a gente pensou em trazer é, o que vocês comentam né aqui para o locador do trash e a gente comenta junto né então fica até um estímulo a mais né Dani
1: sim a gente adora interagir com vocês Sim, ah, é... bastante.
0: Sim. Mas, beleza. Bom, antes da gente começar a conversar sobre os comentários, né... Ah, vou passar só uns recados rápidos, né, como de costume Que tanto nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook Vocês encontram a gente no arroba terrormania666, né E caso vocês queiram mandar alguma mensagem, algum e-mail, alguma reclamação, um algum puxão de orelha e tal Mandem através do nosso e-mail que é o contato arroba tá é, E façam o seguinte, pessoal, é, já que tá chegando o Natal Faça aquela coisa, né, de... de como diz de, aquela música lá da, da... Da Simone, Simone, né, que é do Então é Natal. Qual que é o nome dela mesmo, essa cantora? <risos>
1: Simone.
0: Icônica, maravilhosa. Oh, mas... <risos> então compartilhe, né, como ela fala de Então é Natal, essas coisas... Tempo de paz aí, compartilhe locadora do trash, né? Passa locadora do trash pro seu amigo, pro seu irmão, pro seu pai, pro seu namorado, pra sua namorada, pro seu amante e tal. É, então, espalhe a, a palavra do locadora do trash, né? Pra todo mundo, pra gente ter cada vez mais ouvintes e a gente também fazer mais coisas e tal voltadas a vocês, né? Porque a gente quer saber o que vocês gostam e tal, para ter esse retorno. Uh, bom, mas antes a Dani também vai passar um recado né, referente à nossa loja né, no, no Terror Mania Store. Dani, é com você aí, o que você tem a dizer sobre a loja?
1: Então, né? Agora, como bem o João falou, Natal, época de presente. Presentei a si mesmo com uma camiseta do Terror Mania ou as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta também.
0: <risos> né?
1: A ajude a sustentar esse conteúdo de terror que a gente faz para vocês, né? Que não é de graça.
0: É. Então,
1: mas enfim, as camisetas são super legais. A gente escolheu as estampas com muito carinho. E vocês podem conferir lá todos os modelos no terrormania.minestore.com.br. Tem o link em todas as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Tanto no, no Facebook e no Instagram, você pode já escolher o modelo da sua camiseta e já pode fazer a compra no, na própria rede social e finalizar no site. É, a gente aceita tudo, cartão, boleto, bitcoins, o que você quiser. Então é só ir lá escolher o modelo e depois tirar uma foto bem bonita, marcar a gente. Sim. E é isso aí.
0: Isso aí, pessoal. Fique bonitinho aí pro, pro final do ano, pra ficar aquele arraso, hein? Começar, é, começar o próximo ano daquele jeito, hein? Que é aquela coisa, né? Tem camiseta branca, né? É, normalmente, tipo, você vai ver é, filmes de, lojas de filmes de, que vendem né, coisas de terror não tem conteúdo, tipo, camiseta branca e tal, então tem camiseta branca pra você passar o ano novo também no melhor estilo e, e ficar tem camiseta bem...
1: vermelha pra você passar o Natal
0: sim, vermelha também, então você... e
1: cinza caso você seja uma pessoa neutra
0: <risos> <risos> ou
1: preta, sim. pra você que é o, o gótico da família
0: sim <risos> para manter a tradição vocês pra mandam manter... é. <risos> então tem para mundo. Então tem para todo mundo para todo mundo mas beleza bom uh, todas as informações né vão estar tá aqui na nosso conteúdo né na, do, do post aqui do terror mania né é, mas bem vamos então para a parte dos comentários que a gente separou aqui é, dani você quer começar a falar do primeiro comentário
1: sim é, a gente tem um comentário aqui do nicolas Alvarenga, que ele comentou. A gente tem aqueles posts, né, de. com as resenhas que o João faz no site. E daí ele comentou. E daí ele comentou aqui que ele baixou o Creepshow 3, que saiu em 2006. E é muito lixo, segundo as palavras dele. E que só os anos 80 mesmo para fazer filme top.
0: Sim, ah, eu só tenho que concordar com ele porque realmente eu lembro uma vez que eu tentei baixar, baixei na verdade, tentei assistir, só que é uma uma verdadeira bosta, sabe? Não tem graça, é, os caras tentam fazer uma coisa com stop motion, só que não dá certo, é, e vai tirando para todos os lados e nada dá certo, e eu tô com o Nicolas nessa dos anos 80 é bem melhor mesmo.
1: Isso é uma opinião unânime, né? O pessoal que, principalmente o pessoal que acompanha a gente na página do Facebook, é, a maioria prefere os mais antigos mesmo. Tipo, todo ah, mundo é. concorda que dos anos 20 diante foi ladeira abaixo.
0: É, então, tem algumas coisas que são boas e tal, né? Mas a maioria é bem ladeira abaixo mesmo, sabe? E nem salva por, sei lá, ser aquela coisa trash, mais divertida. É bem ruim mesmo, né? Mas bom, fazer o quê? É... Bom, vou ler o próximo aqui. É, esse aqui foi, acho que foi do, do post que a gente fez do Drácula, né, que a gente comentou, é, ele fala assim, a, é da Luciana Pena, né, ela fala assim, fora o Drácula e o Nosferato, tem categoria só de vampiros, né, que foi acho que das resenhas também que a gente fez, né, é, bom na verdade Luciana a, quando a gente fez esses posts, né dos filmes e tal a, não fez diretamente por gêneros né então você tem que procurar através dos, dos anos né então para ficar mais diverso né não ficar uma coisa só vampiro só bruxa essas coisas né? mas aí você você dá uma tweetada, uma tweetada, dá uma procurada no Google vem milhares né de filmes é, nesse sentido então, é mais legal, sei lá, ver por décadas diferentes filmes e tal de vampiros, né? Fica aí o recado.
1: Inclusive, é... subam a hashtag pro Crepúsculo quando locadora. Vamos fazer <risos> esse especial de final de ano.
0: <coughs> Nossa, tem engasguei <Tem risos> aqui. A
1: Luciana, Deus. certeza que tá querendo isso também.
0: Não, não. <risos> não. Me coloquem fora dessa. Mas beleza, lê o próximo aí, Dani.
1: Bom, é, o próximo é da Chris Lane Costa. Ela falou que ama o tema da página e ela agradeceu pelo selo de superfã, né? Quem usa o Facebook sabe que algumas pessoas têm aquele selinho em cima do nome de superfã. É, tem muita gente que pede pra gente esse selo. Só que, assim, pra ganhar o selo, você tem que ser uma pessoa que interage muito na página. Então, tipo, quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta, mais chances você tem de ganhar esse selo de super fã. Então, Sim. é isso. estejam ativos, façam isso. É, comenta, compartilha e curte. É o segredo pra quem quer um selinho.
0: Com certeza. E falando nisso até aumentou, né, o Não, número. É. De é.
1: Superfãs, Não adianta né? é pedir, tem que merecer.
0: Sim. <risos> isso é verdade. E aumentou até na página, dizer é que eu achei legal, aumentou bastante o número de super e tal, né? então vale a pena aí. vocês comentários para ter esse selinho maravilhoso aí. É... bom, o próximo comentário do no Facebook, né, foi sobre o filme do lobisomem, que foi acho que o último, né, que a gente lançou. É, que foi até comentário da Luiz Costa, né, que ela que pediu e, a, o, Que é um, uma página, né, que chama Críticos de Filmes de Terror ele, pergunta, ele fala assim, é bom mesmo, só perde pra Ginger Snaps Eu concordo, assim, eu acho... Eu gosto desse remake, né, como a gente comentou no, no próprio programa É bom, no 2010 mas o Ginger Snaps, né, o, eu acho muito bom, cara. A gente até falou um pouco sobre ele. E, sei lá, eu gosto bastante da história, das atrizes, é, até o próprio Lobisomem, achei bem, bem feito e tal, né? Mas qual que você prefere, o Ginger Snaps ou, ou o Lobisomem, Dani?
1: Então, esse eu não assisti, então eu não vou poder opinar.
0: Você não assistiu ainda o Ginger Snaps? Não. Ah, eu até esqueci o nome em português desse filme. É que lá das irmãs, sabe? Não sei se tá ligado.
1: É, não. Vocês até recomendaram pra mim, só que eu não vi ainda.
0: Pô, assista, você vai gostar. Acho que esse filme é sua cara. Porque, tipo, é muito sei lá...
1: Anos é... 2000. Anos
0: 2000, <risos> as bandas, sabe? Tipo, todo o estilo assim, da, da, do filme todo, acho que é muito sua cara. Você vai gostar.
1: Eu vou é. dar uma olhada. Pelas imagens, parece, assim, ser maravilhoso. É completamente ah, é meu, meu tipo de filme.
0: É, eu acho que você vai gostar, porque é bem legal mesmo. Mas lê o próximo aí, Dani, pra gente.
1: Bom, quem comentou também é, sobre o nosso podcast foi o Thiago Abreu. Ele falou que é um dos melhores de Lobisomem. Não só da década, mas da história. Olha só. É... Porém, ele finalizou, apesar que só uns 10 prestam. É, bom. O que também é verdade.
0: <risos> é, eu, eu acho que, tipo, se for pegar do gênero de lobisomem, é, tem poucos filmes, sei lá, com esse. Do, desse gênero que, que salvam mesmo, né? Mas eu acho que. É, assim, ser um dos melhores filmes de lobisomens é. É, é muito assim, sabe? Porque, sei lá, tem bastante, sabe? Um, tipo, uns 30 melhores na frente que são bem melhores que essa versão, né? Mas, ah, mas é a opinião
1: posso. dele, né?
0: É. A opinião dele. É
1: se, dentro, se dentro do coração dele é um dos melhores, é. a gente tem que respeitar.
0: Não, sim, sim, com certeza. Quem somos nós, né?
1: Quem somos nós? Isso Nós somos o locadora do trash, melhor podcast <risos> de
0: Amém. O locadora do spoiler também. <risos> é... Beleza, bom. Aí, a... fica, essa
1: semana ninguém mandou mensagem pra gente reclamando de spoiler. Vocês já foram melhores. Sim.
0: É verdade, ninguém mandou mesmo Ninguém desistiu de ouvir o colocadora por conta <risos> isso, disso
1: estamos... né? Colocar uma plaquinha, estamos há sete dias sem receber reclamações de spoiler
0: É verdade Mas é, pessoal, é isso, cara A gente comenta vários filmes né? É, de décadas diferentes e tal Então é difícil a gente... Não dá spoiler, né? Então a gente tem que dar, né? É, mas sei lá, né? se não quiser é, levar, ouça antes, né? Ou assista antes, né? A gente começa a falar um pouco do filme, assista antes, depois vocês voltam para ouvir o restante do locador do Trash, né? Mas, infelizmente, spoiler às vezes tem que, que dar, né? Então, estejam preparados aí. É, bom, o próximo comentário é da própria Luiz Costa, né, que ela fala Os humilhados serão exaltados <risos> é, Ela
1: ficou muito feliz do
0: comentário dela Acho é que cortou seu João é... Oi
1: É que cortou Oi. seu áudio
0: Acho que para. É, é, agora tá melhor? Agora tá. Beleza. É, eu já falei da Luiz. Você é, quer falar então do, da loja aqui, da Tame Store, que o pessoal comentou?
1: Sim. Beleza, é... Lá. é. O próximo comentário foi de uma estampa que a gente jogou lá na na página, né, para ver se vocês curtiam só uma ideia, assim, talvez para uma próxima coleção da nossa loja, Terror Money Store e daí o Leandro Aguilar comentou se não fizerem, eu faço né, como a <risos> gente bem respondeu lá, segura um pouco a emoção que a gente vai fazer
0: sim, sim
1: não, não faça essas coisas em casa, sozinho a gente sim, sim. vai fazer de uma maneira profissional e aí você compra
0: Sim, é, porque vale a pena dizer que todas as camisetas são de boa qualidade, né, tem uma qualidade excelente, as estampas e tal, não é aquelas que, sei lá, você lava, é, dá duas lavadas e a estampa já começa a sair nem nada, né? é uma coisa bem profissional mesmo e de qualidade, Deixa eu falar. é, Nada, aí até o próprio ne Nélio, Nélio Necrowolf, ele fala... Excelente
1: né? sobrenome.
0: Com certeza. É, ele fala, quando fizer eu compro. Então já vamos ter um cliente já, em que a gente quer fazer. Então você vai comprar, hein, Nélio? Comprar para toda a família, aí
1: Se não comprar... A gente vai hackear seu cartão e compra por você. Que tá registrado, você falou que ia comprar.
0: Verdade. A gente vai lá e compra tudo, hein? Verdade. Tá
1: uma de cada cor ainda.
0: Sim, sim. De vários tamanhos, uma de cada cor. Beleza. Ainda coloca o frete mais caro, né? Pra... <risos> ai, ai. Zoando. Mas, enfim, bom, essa foi a parte dos recados, né? É, esse é o novo modelo, né? Que a gente tá ensaiando para passar os recados. Obrigado, Dani, por estar aqui para gravar os recados comigo.
1: Eu que agradeço essa oportunidade. Isso aí, então...
0: É isso aí. <risos> bom, é isso aí, então, pessoal. E vamos pro programa, então, normal. Bom, estamos de volta então, pessoal. Ah, como eu disse, né a gente separou aqui ah, um, alguns casos né, de avistamentos de OVNIs ou até de avistamentos próprios de aliens. Né? É até interessante a gente pensar como começou isso, né, esse, essa ideia dos avistamentos, essa coisa que começou a ficar bem forte, né, principalmente, sei lá, é, na década de 70, depois foi para 80, daí eu acho que ganhou mais força... O final dos anos 90, né, mas é... é interessante porque eu lembro assim, a gente comentou um, uns podcasts atrás, né, que vira e mexe principalmente no começo dos anos 2000, vira e mexe a gente tinha casos, né, de, de relatos de ovnis, de relatos de, de alienígenas né, aparecendo e hoje em dia parece que, que acabou né, hoje em dia parece que não tem mais né? esse, tipo, esse tipo de coisa assim, o é... Mas antes da gente falar um pouco sobre uh, esses avistamentos que a gente separou Eu queria perguntar pra vocês Vocês já viram algum, alguma, algum OVNI, alguma coisa assim? Ou até um, um alienígena?
1: Não, mas eu adoraria Tenho aguardado ansiosamente por esse dia <risos>
0: É, eu também, cara Eu queria voltar pra casa Aqueles caras
2: <risos> é, Vocês já viram aí, Jorge e Jonathan? Vocês já viram alguma coisa assim? Tem coisa esquisita, se corpo for prestar atenção no, no céu, né? Mas é difícil você pular Pra conclusão de que, só porque você viu algo esquisito Quer dizer que é um descovoador né? É,
3: essa
0: também Pode. eu já,
3: vi um, já eu viu? Eu já, vi um, já vi um negócio muito esquisito O que, que você viu? tá eu Trabalhava numa empresa tinha um, Era num lugar afastado, assim Perto de uma freeway tanto né? tinha uma visão sim do céu né na rua assim não, não tinha prédio não tem prédio sabe Ei. e num dia de chuva depois que choveu assim quando chove né mas não assim o sol de volta uh, uma luz tipo veio vindo reto assim sabe numa nuvem e de repente alguns metros abaixo dessa luz uma outra luz um outro ponto de luz e daí, de repente a luz parou hum. e andou de lado ela não fez uma curva ela, ela foi de lado, ela voou de lado, entendeu? Nenhum, eu, nenhum avião, nada faz isso, entendeu? No, quando ela parou e, e mudou a direção, ela brilhou, cara isso aí foi há uns sete anos atrás. Entendi. Na cidade onde eu, onde eu morava, perto de Porto Alegre. Sabe, sabe uma coisa estranha, assim, quando tu de alguma coisa, mas parece que tu... Como é que eu vou te explicar? É, é bizarro, cara. É estranho. Mas eu, eu, eu sou muito... Muito, assim... Como é que quando tu não acredita, assim, é cético, né? Assim, não, eu sou muito cético, cético assim. É. Não, eu, não, eu, não, eu não sou uma pessoa que procura ler, que, que como ela falou, a Dani falou assim, ah, que eu, uh, uh, de repente, né, mas eu nunca, sabe, não só assim, mas acabei vendo, cara, essa luz aí, e, e estranho, cara, não não sei dizer, mudou de cor, assim, o tipo, é, um negócio brilhou, assim, aumentou a luz muito dela e depois sumiu, assim, tipo, sumiu dentro da nuvem. Sim. Tinha mais um, um colega de trabalho comigo que daí eu, eu falei: Tu viu isso? Você não vou achar que eu tô louco. E o cara tinha visto também e tal. É estranho, estranho.
0: Mas. É, mas, assim, você, tipo, você foi pesquisar depois pra, pra ver o que você achou que era? Alguma coisa assim? Não, ou...
3: não, não, não. É tudo com base só no que eu vi. Uh, é, é muito... Não sei o que, que poderia fazer aquela... Andar de lado, voar de lado, sabe? Porque, tipo, parar no Sim. céu e... e... Mudar de direção Tipo um caranguejo Andando de lado sabe? O negócio Foi de lado Assim O seu voando de lado não. não era um avião, cara Não sei o que que era Entendi
0: não... Pô, teve uma vez que Eu era criança ainda Meu... Meu pai, ele, ele começou a... Ele me acordou assim falou João, João, tem um OVNI aqui, tem um OVNI e tal, né? Daí eu acordei assim, não sabia direito o que que era Só tipo, tava todo o pessoal da rua é, Lá fora, assim, olhando, né? Vendo uma luz brilhando Ia pra frente, ia pra trás Ia pro lado e tal Daí meu pai era, tinha uma câmera, né? De vídeo que ele tinha pegado da, da minha tia, né? Daí ele começou a filmar aquilo lá e falou, ah, vou vender para TV Convenção Que era a TV que tinha aqui em Tu, né? Daí ele foi lá e vendeu e tal O material Daí dava dois dias depois o, Saiu uma notícia assim O suposto OVNI que apareceu em Itu Era na verdade um teste de luzes do quartel, né? Nossa, meu pai ficou muito triste depois dessa, cara <risos> Mas enfim, bom, vamos então passar para os nossos relatos A gente separou alguns relatos, né? que a gente acha é, legal e tal, comentar, né? É... Bom, Dani, você quer começar com, com o seu relato que você separou?
1: Posso começar. É, eu separei aqui do um relato que aconteceu aqui no Brasil, faz um tempo, faz muito tempo, na verdade, que é a Operação Prato, acho que é um dos avistamentos mais famosos que tem aqui. E... Ele aconteceu no, no município de Colares, que fica no Pará. Tipo, é uma cidade muito pequena, tipo, muito pequena mesmo. E aí, nessa, foi em 1977, começou a aparecer essas luzes aí do céu. E elas, elas meio que... Como é que eu posso explicar? Elas meio que sugavam as pessoas, assim, ficavam uma marca de como se a pessoa tivesse sido sugada em partes do corpo e que eu achei muito curioso porque era muito específico assim nas mulheres era tipo na região perto dos seios e nos homens era tipo na canela, então os extraterrestres eram muito específicos assim nos lugares isso eu achei muito curioso e isso começou a acontecer com várias pessoas assim e aí elas tinham sintomas meio que de febre, coisas do tipo e aí todo mundo começou a ir para o hospital e relatar que aconteceu a mesma coisa, que viu essa luz e depois apareceu com essa mãe de chancor, que teve esses sintomas, etc. Uhum. E aí como começou a ficar uma situação muito fora de controle, assim começou a acontecer com muita gente, é, o exército acabou indo para lá, né, a Força Aérea Brasileira, para investigar o que estava acontecendo. E... E aí, assim, no começo eles também não estavam botando muita fé, eles ficaram um tempo lá e não viam nada, até que o pessoal que estava lá trabalhando começou a presenciar realmente essas luzes também, e aí eles viram que realmente era verdade. Só que passou um tempo, quando eles começaram a, a visualizar isso, aí de repente essa operação foi cancelada do nada, assim, e... Não teve uma grande explicação do porquê eles encerraram. E daí, depois que passou uns 10 anos, o, o cara que estava comandando a superação, é, como é que se diz? Eu não sei os termos técnicos, mas né? Tipo, capitão, alguma coisa assim. Comandante, ele resolveu,
3: comandante é, ele
1: resolveu, da é, Ele resolveu dar uma entrevista para um, uma mídia especializada em, em extraterrestres, de ufologia, etc., revelando tudo o que aconteceu nessa época, e aí ele contou que ele também viu é, essas luzes, e que ele também tinha sido é, atacado por elas e tal, e uhum. que depois essa operação ela foi encerrada, e ela foi vendida para os Estados Unidos, e que eles, eles mudaram o nome dessa operação, e que talvez eles até... e que eles deram continuidade para ela, mas em segredo, e uma coisa muito misteriosa é que pouco tempo depois dessa entrevista o cara morreu, tipo, ele se matou. E aí tem muita gente que acha que ele não... não se matou de verdade, que na verdade mataram ele porque ele falou mais do que devia.
0: Caramba! Então,
1: é uma história muito louca. Assim, eu contei de forma bem resumida, que senão vai ficar um tempão de podcast, mas se vocês pesquisarem na internet, assim, tem coisas muito mais detalhadas dessa história e é muito interessante porque realmente é uma história que tem muitos registros, assim, tem essas entrevistas, tem muito material pra você entender o que aconteceu e tem muito material também é, que não foi foi divulgado, tem muita coisa misteriosa por trás, então é uma história bem curiosa. Vale Entendi. falar que o
2: governo já liberou boa parte dos relatórios daquela época.
1: É, dá pra, dá pra achar na internet.
2: Coisa oficial mesmo, o que o. Que eu... Quais foram as conclusões? Esse caso ele é bem impressionante, cara, porque não tem nada parecido no,
0: no resto do mundo. É, assim. é então, lembro que saía na Discovery algumas coisas relacionadas à Operação Prata, né? E lá Prato. fora. Prato, né? E lá Isso. fora é, é bem estudado, né? O pessoal leva muito a sério, né? Até é gozado que algumas. Uh, algumas operações assim. Aqui, aqui no Brasil a gente leva como banalidade, até chacota, né? Mas lá fora tem uma relevância muito grande, né? O que acontece aqui, é, aqui dentro, né? Isso aí que, que eu acho, sei lá, uma coisa que a gente perde muito, sabe? Se estudasse tal direito fosse levado um pouco mais a sério esse tipo de relato, sabe? Como é levado lá fora.
2: Sim, o, o próprio caso do Varginha. Aqui ninguém leva a sério e lá fora é mó sério o negócio. Sim, sim. É... Aí um negócio Bom, legal aí que acho que a Dani não tinha falado eu não sei se ela falou que no, nos documentos que eles liberaram tem as fotos que os caras tiraram lá sim,
1: isso é verdade tem Quem das vítimas ver?
2: e tem das luzes bizarras lá que eles viam e tem um segundo esse cara aí que se matou ele tinha falado que tinha um vídeo né que até hoje a gente não é que até assim. hoje é,
1: não foi liberado acho que ninguém teve
2: acesso e se esse vídeo saísse ia ser muito da hora porque a descrição dele é muito bizarra tem uma parada dentro do lago se né? eu não me engano você viu
3: isso aí? você ouviu falar desse vídeo? sim, né? sim eu. Nossa, okay. é incrível
1: ele... se liberar assim. Ele
3: conta na entrevista é. sobre esse vídeo?
1: Não, na, na, a entrevista tipo para quem quiser ver, tipo, é muito detalhada. É, é, e é muita tudo. coisa
3: que ele falou do
2: nas entrevistas foi. Tava nos relatos mesmo, não, tava nos relatórios mesmo, sabe? Então, bem provável que esse vídeo seja real. É mas... só,
1: é, se você pesquisar, tipo, é Capitão Holanda, Operação Prato, você encontra.
3: Aham. Entendi. Mas vocês. Pesquisar, galera. Vocês <risos>
0: acham que, que isso realmente aconteceu, esse tipo de operação, que tudo aconteceu mesmo? Ou foi só. Ah, não, sei que sei lá, aconteceu, uma...
2: aconteceu. Agora, aconteceu, o que não, aconteceu, mas, aconteceu. Agora, os... o que Aconteceu, aconteceu.
0: Não, sim, mas os relatos e tal, tudo isso, ou foi, sei lá, uma paranoia assim, sabe, uma coisa coletiva? Assim.
1: Eu é, é não sei, é porque eu acho que pra ter atingido tantas pessoas, pra envolver, tipo, é, como é que se diz? Pra envolver força aérea, pra envolver autoridades, acho que foi uma coisa muito séria. Não sei se realmente era algo que tinha alguma relação com extraterrestre, mas alguma coisa estranha tava acontecendo
2: sim então Entendi. até por, porque o, o relatório a conclusão oficial dele é que não ele é inconclusivo eles não sabem o que aconteceu mas assim a, a parada realmente estava lá sabe? é saber a, que a, sabem, né? saber
3: sabem né eles sabem eu acho que tem coisas que são omitidas eles são são cortadas né o que, é, o, é que assim. o que vem a público né porque às vezes é é, é, é uma eles têm tipo 100 páginas e assim é 100 páginas né do, do processo do arquivo estão lá mas o que vaza para certas bem, vale, esferas não é tudo vale né lembrar é para
2: para muita gente foi igual aquele o mk outra sabe nos Estados Unidos Sei. sim no, no mk outra todo mundo falava que era loucura né que era conspiração era coisa de gente maluca até que foi confirmado que aconteceu de verdade e operação prato foi a mesma coisa passou muito tempo só os militares falando os ex-militares, né, e a galera, não, vocês estão malucos Não aconteceu isso aí, até que o governo foi lá e admitiu O que aconteceu e liberou os documentos Então vai saber, né, o que É,
0: então, eu, sinceramente, acho que tudo é possível Sabe, não duvido que aconteceu Não duvido que tenha coisa é, Do governo, né, envolvida né? Mas, bom, é um dos mistérios né? <risos> Jorge, quer puxar o seu
2: então, qual que você trouxe? Sim, pode ser. O que eu vou falar é bem manjado, mas eu vou trazer ele porque eu, eu comprei um livro recentemente que fala sobre esse caso e é um livro bem legal. Eu sou uma pessoa muito cética e na maioria das vezes eu não acredito em porra nenhuma, mas nesse caso eu acho <risos> bem interessante. Que é o Chupa Cabra, né? Acho que todo mundo é. aqui ouviu falar
3: já. Claro. Não. Ai, eu...
1: Gente, eu tinha favor quando eu era criança. <risos> Eu lembro que eu vi, eu vi, tipo, alguma reportagem na TV e eu fiquei tão impressionada no, na primeira vez que eu vi que tipo, eu não consegui dormir no dia.
3: Provavelmente tu viu no domingo legal.
1: Pode ter sido, né? Coitado do Google. Nossa, é, coitado. Nossa, mas, mas
3: então,
0: é... o...
3: o... Opa, falei. Não, pode, pode
2: falar. Certeza? Você não quer falar
0: nada? Né? <risos> não, não, pode falar. O livro eu que, eu que
2: eu vou comentar é o Olhos de Dragão. Não sei se já ouviu falar. Não. Do Carlos Alberto Machado. que eu acho interessante desse livro é que ao contrário de muita gente, e não só envolvendo infologia, mas <risos> envolvendo religião, envolvendo crenças, no modo geral, assim, quando a pessoa ela vê alguma coisa bizarra, quando tem alguma coisa esquisita acontecendo, vocês já tem relatos, né? E, tipo... Querendo ou não, relatos relato não é muito confiável, né? Você não pode... A pessoa fala que vai, ah, eu sonhei com a minha avó e no outro dia ela morreu. Tá, beleza, mas foi um sonho e você não tem como provar que você sonha de verdade. Sabe? Não querendo desmerecer o relato da pessoa, mas... Vocês entendem, né? Que é difícil.
3: Uhum. Desmerecendo o meu relato, Jorge, por acaso. Não, não isso, mas assim... Eu
1: acho que foi meio direto, hein? Eu senti.
3: Tô brincando. Tô eu digo brincando.
2: que, assim, afirmações extraordinárias exigem... Evidências extraordinárias, né? Você não pode falar com toda a certeza do mundo que tal coisa foi uma... Ah, eu vi um espírito. Você viu alguma coisa, agora você viu um espírito aí você já tá, né? Enfim, o que eu acho legal desse livro é que o cara, ele foi lá, sabe? Ele foi atrás, mesmo ele não tendo muito dinheiro, ele, ele tentou fazer uma... Aplicar um método científico através é, pra, pra ver o que que tava acontecendo naquela... Aqueles casos de chupa E o que ele acabou descobrindo uhum. é que foi algo muito interessante, que, né? Realmente estava okay. acontecendo alguma coisa lá. Então, o livro dele é bem grande, eu recomendo que vocês leiam. Eu tava em promoção na Amazon, dá pra você comprar pelo Kindle lá. E... É, gostei. E a parada é tipo, dele não, mas... é
3: que ele, tipo assim. Eu achei que tinha dizer o final.
2: Não, não, mas o final não, não tem. É igual a Operação Prato. A galera sabe que aconteceu alguma coisa, mas não tem como você tirar muita conclusão. Mas o que eu acho interessante é que ele levou veterinários e biólogos, né? Ele ah, foi lá já. sozinho e, tipo, e ele tirou Olha, fotos. Só. Inclusive, o livro ele é cheio de fotos de bicho morto, então você tem que ter um pouco de estômago, é meio nojento no livro você tem vários é, os relatórios das biópsias né, autópsias dos bichos e tem várias conclusões interessantes, que eu até fiz uma pauta aqui, uma mini pauta para falar que Pode maior falar. parte das vítimas eram fêmeas e isso aconteceu mesmo, isso é bizarro, todos os casos lá que eles encontravam com os bichos com um furo no pescoço né, todas é. as vítimas eram fêmeas
1: Caramba! Nossa, é engraçado Sim, porque é assim. Na, 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 oh, oper na operação Tato também, a maioria das pessoas foram atingidas. Eram mulheres
2: Sim, é, então eu ia falar isso Talvez tá tenha alguma ligação, não sei E, tipo assim, no, em mamífero Você tinha aquela parada do, do, do furo no pescoço Isso você pode ver pelas fotos mesmo Tem um monte de fotos na internet E em ave era um buraco no peito Era um padrão muito Nossa. bizarro, sabe? Uhum. E, e é bizarro que, que assim o, o, Ele tirava o, o Jonathan comentou, né? Que ele tirava o sangue Isso que eles achavam, né? Mas, na verdade, se você presta atenção Não sei se eu mando as fotos aí Até nos documentários que a galera fazia na época Você tinha o cor, os corpos dos bichos, né? Em volta tinha uma parada meio Cosmeta, como se fosse, como se tivesse úmido Sabe, a grama, Sim. e a galera descobriu Mais depois que, não é que o bicho tava Sem sangue, aquela parada nojenta Que tava em volta, era o sangue, a questão é que Seja lá o que for que atacava Ele tirava as hemácias do sangue Daí o sangue perdia a parada vermelha Sabe Ah,
0: virava tipo uma gosma
2: Sim, e isso, mais uma vez, isso tem tudo no livro Tem os tem, tem relatórios dos, dos Veterinários que fizeram essa pesquisa eles até explicam melhor, que eu, eu não manjo muito, mas é a questão em relação a proteínas e tal. Isso é bizarro, porque ele é a... o governo e, o, e muito da mídia tradicional acabou ocupando cães selvagens, né? Uhum. E, e tinha muitos jornais que falavam que era sussuarana, e alguns até que falavam que era onça. Mas, cara, não... esses bichos não atacam desse jeito, eles não fazem isso, sabe? Não é uma coisa tão completa, coisa? completa, né? Não, e os furos eram cirúrgicos, sabe? Era uma parada muito. Uma parada pequena. Aí... Quando uma onça ataca, ela destrói o bicho. Ela não. Tá, não... ah,
3: e tem, tem aí um número aproximado de, tipo, quantos ataques que foi num, num determinado período. Porque eu me lembro que começou a aumentar e aparecia todos os dias na então, TV.
2: Isso, isso é uma parada incrível, porque não tem um número específico, mas assim, você tinha. Começou em 95, né? Mais ou menos, lá em Porto Rico. E foi até o final dos anos 90 Tinha noites que só em uma noite Morriam, sei lá, 60 animais sabe Cara E a cara parada não. mais bizarra é que os bichos Eles apareciam enfileirados Ou amontoados, um em cima Entendi. do outro E tipo assim Cara, o Sussurana não faz isso o Cachorro selvagem não faz isso Eu nunca vi cachorro selvagem velho, amontoar o bicho Depois que ele Teve um, um biólogo Na época que ele falou que podia ser Morcego vampiro, né só que primeiro, uhum. que o morcego vampiro, pra quem manja, não sei se você sabe, mas ele não chupa, né, ele não consegue. Ele morde, né, com os dentes, ele deixa o sangue escorrer, ele vai lambendo. Ele não tem a capacidade de sugar o assim. sangue. E sim. o morcego vampiro, ele não vai drenar o bicho inteiro, sabe?
0: É, não tem a capacidade, é um animalzinho pequeno também, né, não é um... Não... <risos> uma vaca que vai estar tá voando.
2: É, várias coisas que ele vai escrevendo no livro que você vai ficando, tá, beleza, então o que, que que aconteceu, tá ligado? Uhum. Muito, muito bizarro. Gostei, cara. Mas achei interessante. E tem umas coisas, que... cara eu vou só falar mais uma coisinha aqui que eu achei interessante, que na, na época eles tirou esse Carlos Alberto, ele, ele foi atrás das fazendas mesmo, que, quando tinha acontecido, e ele achou, ele fez até molde de pegada que ele pegou lá no lugar, uhum. e essa é a parte mais bizarra que eu achei muito, que ele ah, levou no, mor, no morfologista ah, os uhum. moldes de gesso que ele tinha feito, e o morfologista ele disse que o mais próximo que tinha daquilo ali era uma anta a pegada só que a anta não faz isso né gente <risos> isso eu achei bizarro pra caramba também Nossa. porque assim, se fosse uma pegada tipo de felino ou de, de canídeo né, daí uhum. você poderia até dizer que ah não, foi um lobo foi, um, foi uma onça, sei lá mais com uma pegada de anta, algo mais próximo de uma anda e é difícil explicar. E a, não, mas... e, e a última parte do livro, que eu acho legal, que ele fala das hipóteses, né? Uhum. Que a hipótese que eu mais concordo, que eu acho que é mais pé no chão, assim, é que é um grupo de pessoas. Como Porque assim? para fa fazer tudo isso de um jeito silencioso, lembrando que os bichos não faziam barulho, né? E de, da noite Sim. pro dia, né? Tipo, em quesito de horas, e, e você ter essa coisa de ser um negócio cirúrgico e, e empilhar os animais provavelmente foi um grupo de pessoas assim no sentido de parecia algo inteligente sabe não parecia algo não parecia um ataque para um bicho se alimentar tipo agora pra... o, o, o objetivo dessas pessoas a gente não sabe agora essa é a possibilidade mais mais real né agora tem as possibilidades mais malucas né que a galera diz que é o que é um experimento tem a galera que diz que é alienígena aí aí fica aberto
0: Fica a critério do, do, da galera, né? Dos malucão.
2: Tem uma conspiração que eu gosto, é que, tipo assim, se você for prestar atenção, os ataques começaram em Porto Rico e foram descendo, sabe? Então uhum. foi da América Central pra América do Sul. E nunca chegou nos Estados Unidos. É, faz assim.
1: Ah, tem o episódio Tem
2: o episódio de Arquivo não não
0: X. Não é. <risos> o Trump já tava querendo colocar o... Trump já
1: tava o... construindo o um muro.
0: É, ele queria colocar o um muro por conta disso, pra proteger todo mundo da... É, o, tipo, você
2: a... falou do episódio de Arquivo X, é legal, porque ele fala ele se passa lá nem na divisa, né? É, na divisa. E é uma pessoa com doença, né? Não é, sim. tipo... Não, eles tentam levar pro método mais científico mesmo, né? É, pode ser isso também. Pode ser um bicho que a gente ainda não descobriu. Um bicho daqui mesmo.
1: É, eu acho super fofígio isso gente ser um animal. Eu acho que a gente... A, a, tem muita coisa na natureza que a gente não tem conhecimento ainda.
2: Isso, sim. Ah, e outra coisa maneira é que em boa parte dos casos eles ficavam perto de um... Ou, ou tinha um, um lago, ou tinha um rio, sempre tinha água por perto então, É,
0: então
1: faz mais sentido ainda se for um animal que veio do mar
2: uhum. Pode ser
0: uma, um sereio, um tritão <risos> Mas o que, que Mas vocês acham? Minas Gerais não tem, tem mar?
1: Mas tem rio, ah, né? Ah, cara,
0: tem rio Ah, cara, eu... É... Ah, sei lá, cara, assim, eu vou por essa... Eu gostei dessa teoria que o cara falou de ser um grupo, sei lá, organizado, sabe? Que pode ter feito isso Só, sei lá, para alavancar turismo Ou, sei lá, alguma coisa, tipo uma... É... Uma um seita, sei lá é, né? então... uma, é, uma seita, um sacrifício, alguma coisa assim, sabe? E também, sei lá, eu, eu, eu até perguntar isso aí que você falou é, Você falou que o cara pesquisou e viu que tava acontecendo várias coisas é, bizarras, né? Numa cidade e tal Lembrou um pouco o Twin Peaks, né? Que Twin Peaks também, estava acontecendo uma, e quando, sei lá, você mexe naquilo lá virou um vespeiro, né? Tem várias coisas bizarras acontecendo, né? Então.
2: Ah, e o legal desse cara é que ele foi atrás até do.. Ele não foi só em uma cidade, sabe? Ele foi em várias regiões do país. Tanto uhum. que teve um ataque em, em Curitiba, na região metropolitana. Foi uma bizarro. Nossa. Porque a gente sempre associa a área rural, né? Mas. Sim.
0: É, então, falavam que o pessoal que morava em sítio tava indo dormir, tipo, seis horas da tarde com medo de chupar cabra chupacabra, alguma coisa assim, sabe?
2: Então... Não, é, na época foi sinistro. Você vê o relato da galera que morava na época, eles não estavam querendo chamar atenção, sabe? Sim, sim. Eles estavam com medo da parada, porque era, aquilo ali era o. É de onde eles tiravam dinheiro, né? Sim. É, tinha medo mesmo, né? Tinha. Sim porque ficar com medo e o bizarro é que acabou não acabou demais foi tipo assim a galera que falava que era cachorro esse tipo de coisa esses bichos pararam de de comer é, <risos> Simplesmente isso é, sei lá
0: isso é estranho
2: mas o que que vocês
0: acham aí é, Jonathan e Dani
1: bom é, acho que eu fico com essas duas opções assim ou é algum animal que não foi identificado ainda mas eu acho que essa de serem pessoas é muito mais plausível Uh, até pelo jeito que foi feito E até por ter parado, assim, do nada Se fosse um animal simples Ele não ia parar
0: É, também Não, não vou descartar que faz sentido, não
3: É estranho, bah, é estranho Tipo, era era Todo dia tinha alguma coisa Diferente, assim uh, Não, um caso, né Acontecendo, assim, eu lembro De ver na TV E... Eu não tinha consciência desse livro, né, ele parece uma coisa bem completa, porque uh, quando, assim, na época a gente não tinha internet, então a informação que chegava, a informação que chegava era a informação que tu tinha ali na televisão, uh, por exemplo, dos animais, sem uh, assim, o sangue, né, era, era o que chegava, assim. Numa época era tanta, tantas vezes acontecendo isso, eu me lembro de pensar, assim, eu era até, tipo, criança, assim, sei lá, quase adolescente E pensar que em algum momento devia ser até alguém fazendo isso Porque isso acontecia muitas vezes, né? E daí começou a aparecer muita gente dizendo que tinha visto, né? O, o chupacabra É,
0: então, isso que é, que é o mais bizarro mesmo, né? Então, você fica com medo dessas coisas, você fica pensando, né, então não é uma coisa simples, sei lá, né? e você fica com medo de, de tudo isso.
2: Ah, só falando uma coisinha interessante, é. no, no final do livro ele fala de uma aranha, a aranha armadeira, eu acho, que quando ela vai caçar na, hum. no meio do mato, ela injeta uma enzima no, no, nos outros insetos que ele faz algumas coisas dentro do bicho, não tudo, e ela suga, tipo, igual a mosca, sabe? Sim. que ela não tem um sistema digestivo assim muito bom, então ela tem que primeiro transformar em líquido pra depois sugar, né? Sim. E tipo, a parada do sangue talvez seja alguma coisa assim, o bicho ele injeta alguma parada dentro da do corrente sanguíneo do, do animal e depois ele suga. Só o que ele quer, né? Não tudo. Entendi. Porra, que é bizarro. Enfim, loucura. É, maluquice. Eu, eu li esse livro e fiquei mó, oh, tipo, caralho, e agora?
0: Estou salvo. Estou a salvo. <risos>
1: Beep. <phone rings>
0: Jonathan, aproveita aí, puxa o seu, então, pra gente.
3: Só um, um dado interessante que eu, que eu achei. Foi sobre a Operação Prata, da n Resultou em duas mil páginas de documentos, 500 fotos e 16 horas de filme. Nossa. F é, tem
1: bastante coisa. O que eu, eu acordo... falei aqui é foi um resumo do resumo.
3: Aham, de acordo com o jornalista, né, Ademar Guevara de Oso, aí, apenas 300 desses documentos foram divulgados. Mas, enfim, puxa o seu aí, Jonathan, pra gente. Eu vou falar sobre o Digito foi o primeiro caso documentado no Brasil se alguém souber algo mais antigo, por favor, pode me, me corrigir que é o, é o caso Vilas Boas 1957 uhum. Antônio Vilas Boas ele é um agricultor do interior, interior de Minas Gerais que ele procurou a mídia uh, para contar o caso dele que ele foi abduzido por um OVNI né? dentro da, de uma nave ele disse que fez, fizeram experimentos com ele, que ele, teve, ele manteve relações sexuais com uma ET de aparência semelhante <risos> à humana. É. Segundo o relato né, do Vilas Boas, ele acredita ter sido usado como reprodutor pois o ser teria apontado para ele
1: pessoas
3: Ele acredita ter sido usado como produtor pois o ser teria apontado para ele para a própria barriga e depois para cima. Após quatro horas da abdução o agricultor retor teria retornado para a fazenda. Muitos anos depois manchas negras explicadas pelos médicos como resultado de uma intoxicação radioativa surgiram no corpo né de Vilas Boas uh, embora o caso Nossa, tenha por isso,
1: ocorrido por isso que é importante usar a camisinha uhum. e o um
3: recado embora o caso tenha ocorrido em 1957 o relato só foi publicado em 1965 no periódico estadunidense Flying Saucer Review. Então, o que vocês acham? Foi o primeiro caso documentado. Então, esse Brasil.
2: foi o primeiro caso de abdução mundial. Antes dele, nunca tinha, não teve nenhum, não.
3: Opa, essa informação não tinha apurado. Então, o Brasil é
2: importante pra caralho.
0: Aqui. É, tá explicado, né? Nossa hum. essa raça aqui. Os caras ficam, caramba, cara. Como pode esse Nos povo aqui? eu nem É, por isso que os ET gostam da gente, né? Tipo fala que a, o Brasil tem que estudar NASA os ETs estão estudando a gente Há mais tempo ainda. Então,
2: esse caso ele é bizarro porque a, a descrição dele, quando ele fala da mulher lá, é muito. Sei lá, eu não, eu não costumo acreditar quando é. Ah não, tem um tem forma de pessoa, daí o ET dançou comigo. Então assim, o relato eu, dele é interessante. Eu não porque tinha uma era... razão dele. Na, na época lá dele, principalmente se você vê a. Da onde ele veio, né? Onde ele morava e principalmente a época, né? Não, não tinha como ele ter tirado isso, tipo, de. assistindo TV, tá ligado? Não sei nem se ele tinha TV. Talvez isso seja um... É porque, assim, hoje em dia você vê muito relato que você vê que claramente a pessoa se inspirou em algum filme, alguma série, sabe? E nesse caso, não. Foi uma uhum. parada... Ela é tão antiga que, assim, que de onde esse maluco tirou esses conceitos, sabe? Não que não seja impossível, né? Ele, <risos> ele morar aqui no Brasil, no interior, naquela época, e ter assistido alguma coisa, mas... O caso dele é interessante por isso, né? Que ele foi o primeiro mesmo.
3: Não, mas a... o... o Tipo, assim, <risos> naquela época... Ah, que informação que ia ter, cara. Então né? é o isso que, que é bizarro. Imaginar, né? Claro, não tinha informação nenhuma, não tinha nada naquela época. Claro que não não tinha arquivo X. <risos> <risos> tinha nada, cara Imagina, cara, 57 meu, É muito tempo atrás é, e A gente
2: tá falando de alguém que era um agricultor, tá ligado? Era muito mais simples do que alguém que morava na cidade
3: Sim, sim, sim O discernimento dele, né? Era
0: completamente sim. diferente
2: não é, claro, E o jeito é. que ele, ele descreve as coisas É tipo uma parada, ele, assim, ele não descreve Ah, eu vi um Arma do alienígena, não, não ele fala assim Ah, eu vi um treco que parecia um cálice eu vi um treco que parecia um chapéu, sabe? Ele não fala nada, ele fala do jeito que ele entende, sabe? Isso uhum. é outra coisa interessante
0: também. Entendi. Pô,
2: é, eu, eu acho sinceramente
0: que o cara, sei lá, bebeu demais, ou tinha um fetiche muito louco e quis dizer que fez mesmo, sei lá. Ou é os amigos, sabe aqueles amigos de bar lá que, que, que <risos> vai zoar com o cara? E... E, e faz uma piada, sabe? Tipo, coloca o cara, coloca um calmante no copo do cara. Daí contrata uma prostituta e vestela de,
3: de branco,
0: <risos> de que é alienígena, sabe? Que esses caras de bar aí é foda.
3: Ah, então, é, mas, a... A... Ele viu ET e foi na ET.
2: Às vezes, ele só pode tipo... ter sido, é. Acontece muito nesses casos, a pessoa ela viu uma coisa, tipo assim, às vezes ele viu alguma parada no céu e o resto não inventou, sabe? Exatamente.
1: É, a gente, nessa época o pessoal só tinha imaginação, não tinha mais pra fazer.
2: É. Porque <risos> eu, eu paro de levar a série quando ele fala do, dos pelos fubianos da, da Alienígena, daí eu fico, porra. O <risos> que, que ele fala?
3: O é, que, 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 que ele fala? O que ele
2: falou? Era tudo vermelho, né? Ela era ruiva. Ah, claro. Os... <risos> Mas eu acho muito tosco assim, o jeito que ele descreve.
1: E se na verdade ela era só uma mulher ruiva e ele é diferente que a gente vídeo do planeta?
0: Pode ter sido também.
2: Pode ter sido.
0: Outra é, coisa. As ruivas Eles
1: são raras
2: É pessoalmente no campo, né? <risos> Não é. E a descrição do, dos alienígenas tirando a mulher é tipo eram pessoas com roupas bizarras tipo de, de radiação, sabe? O Martin McFly, né?
0: <risos> Não, então,
2: às vezes era só uns caras que tava zoando com ele ou tipo um, alguma galera do governo aí que tinha uma ruiva no beijo, sei lá. Foi <risos> galera do
0: governo <risos> e uma ruiva. Não, às vezes os caras estavam, sei é lá, o nec dizer,
1: é necessário para destruir a vida de uma pessoa.
0: Sim, sim. Não, Não é pode
1: ter
0: o governo e Marruiva. <risos> ah, pode ter sido, cara. Mas sei lá, eu acho muito bizarro isso, sabe? Tipo, esse detalhe aí que o cara falou, que foi abduzido, aconteceu tudo isso, acho que é aquela horotinha do cara, sabe? Pra mim não, não aconteceu nada
2: disso, não, viu. Então, o chato de a gente não acreditar nesse caso, e eu realmente eu não acredito, é que como ele foi o primeiro, se você desacredita o primeiro, então o resto é né, que se for. <risos>
1: Mas o resto, é, pelo então... menos, ele, ele tem provas mais concretas do que aconteceu.
0: Sim, é alguns, sim. né? Alguns, não é todos. Ele ainda não tinha entornado todo caneco, né? Então, ele pode contar algumas coisas. É. <risos> O meu caso, meu caso, na verdade, eu, eu acho ele um pouco mais assim, concreto né, em alguns momentos, mas também é difícil em outros, né? Que é o caso do Capustin Yar, né, que é da União Soviética, que aconteceu em 1948, é, que lembra muito a história daquele OVNI nazista, né? que dizem que o Hitler conhece... É, é, parece que ele teve contato com o OVNI e desenvolveu né, um tipo de OVNI, até tem um, fotos né, da, daquele, daquela espaçonave, né, que era nazista e tal. E esse acontece em meio à Guerra Fria, né, que os soviéticos têm uma instalação né, secreta, é, que é o bom da, da União Soviética né, na Rússia, é que lá é, um, tipo, é, é enorme, né? Então... Tem bases espalhadas por todos os lugares e é dificilmente rastreado, né? Ah, dizem que esta... Deixa eu só
2: falar uma parada que você falou dos nazistas é. lá. O que eles fizeram não era um OVNI, né? OVNI é o termo que se dá quando você vê uma parada e você não sabe o que, que é. O que eles fizeram foi uma aeronave mesmo, que tinha um formato de descovoador. Mas era um teste, nem não sei se chegou a voar mesmo. Né?
0: É, então, o é que dizem que o Hitler, na verdade, ele teve contato, né, com o, eu vi isso no history, né? Então, é mentira. <risos> né? Mas... Eu vi isso lá, falou que ele tô teve contato te com. O é, daí ele teve conseguiu desenvolver, né? É, esse tipo de espaçonave e tal, mas eu lembro que é, Vi uns vídeos de testes do OVNI, que ele consegue planar no ar, que ele vai e desce, sabe, de ré e tal. Daí eu achei interessante até. Mas beleza. Bom, o... eu vou contar aqui o que aconteceu, que tipo, como eu tava falando, né? Lá é um deserto enorme, né? E esse capucinhar, né? Que é um lugar. É um lugar de testes, né? Tipo uma área 51. Então eles faziam testes de foguetes, né? De mísseis e tal. E falam que é uma das bases que ainda tá mais ativas né? dentro da Rússia. Né? E fala que em 1948 o, o grupo lá, né, que tava fazendo operação, identificou um tipo de OVNI, né? Que é um OVNI metálico em forma de charuto, né? Que foi visto por um piloto ele começou a cercar aquele tipo de OVNI, né, que tinha essa forma de charuto. E ele começou, tipo, a torre também falava com a nave, só que não respondia, ninguém respondia até que ele começou a tirar um míssil, né, uma alguma coisa para poder é, se defender. Só que quando ele atacou, tipo, aconteceu uma luz branca que desviou o míssil, sabe? Então ninguém consegue explicar o que que aconteceu, né? É... E daí eles dizem que esse mesmo tipo de, de, de ovni é o mesmo tipo que talvez tenha caído em Roswell, sabe? Por conta dele ter sido o mesmo formato de, Dessa forma de charuto E também dela, dela ter essa, Esse poder assim Sabe, tipo de desviar de barra Essas coisas, porque Dizem que é, ele ficou meio que Invisível, né para satélite, essas coisas né Esse tipo de míssil Então eu, sei lá, eu, esse aqui pareceu um pouco mais realista Sabe, pareceu muito A Operação Prato, né que a Dani comentou de ser um pouco mais governamental, de ser uma coisa mais é, realista e tal, né? Então fica aí. Eu, pra mim eu acredito, cara. Com certeza deve ter alguma coisa lá que ninguém imagina o que deve ser. O que vocês acham
2: aí? Ah, deve... Sempre tem tem, tem uma porrada de, de relatos de, de militares que vêm essas coisas no ar e tal. Recentemente, vocês viram aquele do USS Nimitz? Não. O que que é famoso que a marinha admitiu que realmente foi um OVNI, que eles não sabem o que, que era aquilo. Ah, não, não sei o que, que é. O louco, não? Ficou famoso ah. pra caramba. É um vídeo de um, de um caça perseguindo um objeto.
0: Não, eu não lembro, é que eu vi tanta coisa já, mas eu realmente, daí eu não lembro, cara.
2: É só procurarem, é, Ufo tic tac no Google. O nome é esquisito, mas <risos> é porque ele parecia um tic tac gigante. Entendi. E o legal desse vídeo é que a, a, a Marinha mesmo admitiu que realmente isso porra existiu. Eles não sabem o que, que é, aquela parada fugiu dos castos como se eles não fossem nada, sabe? E tipo, não adiantava atirar, não adiantava fazer porra nenhuma. E é bem parecido com isso aí que você falou, né, que ó, é um negócio que tá tão acima da, da nossa capacidade que dá até medo, porque assim, se fosse uma coisa de outro país, quer dizer, se for uma coisa de outro país e a gente não sabe o que é, né, que outro país tá desenvolvendo em segredo, aí, aí fudeu, né, porque o país que tivesse tecnologia dominou a porra toda.
0: É, mas é, eu acho, de, sei lá, eu acho que hoje em dia poucos países têm a capacidade de, de desenvolver, né, uma coisa tão complexa, né, que, que desafia, sei lá, qualquer limite da, da física, dos próprios cientistas, né? Sei lá. Aqui no Brasil eu sei que não vai acontecer porque não tem incentivo da ciência.
1: Mas, aqui sei no lá. Brasil é impossível
2: É, aqui no Brasil
0: O
1: máximo que a gente conseguiu fazer foi o Megatron
2: O Megatron? Como assim?
1: Aqueles robôs gigantes que ficam Dançando nos casamentos
2: Ah, tá. não, Mas será que não é possível? Porque assim, tem muita tecnologia Que a gente tem hoje em dia que já, tá, já existia Bastante tempo. A internet, por exemplo Ela surgiu no, no meio militar antes, depois que ela foi Para o público.
1: É, então, eu acho que pode ter muita coisa Que já foi criada que a gente não Tem nenhum conhecimento
2: Ah, com certeza. O problema é que o João hum. falou que é da Rússia, né, que aconteceu a parada.
3: Muita coisa sendo estudada. Então,
2: se os russos não sabem o que porra é aquela, então imagina os
3: <risos> Estados Unidos. Então, eu, é... acho que ele sabe. eu acho que eles sabem, eu acho que eles sabem, com certeza. É, então, porque
0: falam que foi em 1940,
3: Eu acho que tem muita coisa que, 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 que sabem e não não tem porque vir a público, não sei. A questão eles, quando, quando Vem parada governamental, né? Eles vão tratar como ameaça à segurança né? nacional, né? Que Eles dizem, né? Eles não querem criar um pânico na né? população. Então, é, não vão dizer, ah, olha aqui, achamos aqui achamos um eles não vou falar isso nunca.
0: Dizem que, no caso do Roswell é... diz que o governo financiou aquela galera maluca, né? Do... Sei lá, de... de tipo clube né de fãs essas coisas a essa galera malucaça pra desacreditar né o pessoal que diz ter visto mesmo o OVNI e tal então eu não descarto nada sabe somente vindo de de dos americanos né ou até é, russos né então eu não descarto nada sabe porque eles e eram galera,
3: top, né? Que, que a galera dos Estados Unidos lá que marcou um evento pra invadir lá. Vocês viram? Cara, eu... Ah, eu... Mas não
2: deu certo isso aí, virou só um festival de música. Não deu? Não.
3: Ah, era marketing.
2: Não, não, eles queriam, mas quando né, caiu a ficha que tipo se eles chegarem a 100 metros vão levar bala, eles fizeram um, um, um festival de música numa cidade que tinha ali perto.
3: Hum...
2: Ai, eu queria ver a galera correndo a corrida Naruto lá, entrando... Viu, mas vale citar que o João falou da, da época aí, na, na Segunda Guerra Mundial, era bem famoso esses relatos de que no meio da guerra, né, o, o, os aviões, eles, os pilotos, eles viam muita coisa. Tanto que tem aquele termo famoso que vira o nome da banda, que é "full Fighter, né? É, Fighter é o nome do, que eles chamavam, né? O nome dos aviões e Full era de fogo, né? Ou seria de caça de fogo, que eles falavam. Que era tipo umas, umas bolas de luz que eles viam, né? Sim, sim.
0: Que eram, da, eram bombardeios ingleses, né? Eles que viam e tal. Eu acho, acho da hora, cara. Eu, sei lá, eu, eu curto esses negócios da Segunda Guerra Mundial porque... É muita coisa envolvida, né? Cada lenda, cada coisa, né? Sei lá, fica essa parte do, do misticismo, né? Mas, beleza. Bom, acho que a gente falou demais aqui. Quero agradecer, então, a presença da Dani. Obrigado, Dani, pela participação.
1: Gratidão.
0: Gratidão. É, obrigado, Jorge, também pela participação. Aí, Deus tem conhecimento. <risos> Amém. Também, obrigado... Obrigado, Jonathan, também pela participação aí, por trazer os relatos
3: aí. A verdade está lá fora, é. tiazinha. Tiazinha tiazinha Suzana <risos> Alves.
0: Bom, então é isso, pessoal, e até mais.